0: 대통령 직속 재정개혁특별위원회가 지난 3일 상반기 재정개혁 권고안을 심의 확정하고 정부에 제출했습니다. 조세 분야 권고안에 종합부동산세 개편과 금융소득 종합과세 개편 등이 담기면서 과도한 불로소득에 세금을 물리겠다는 문재인 정부의 의지가 담긴 것으로 평가됩니다. 하지만 기획재정부가 금융소득 종합과세 강화 등의 방안에 대해 받아들일 수 없다는 입장을 밝히면서 재정특위 권고안은 당장 실현되기는 힘들 것으로 보여집니다. 더불어 정치권에서도 정부안 실현을 위한 국회 입법 과정에서 큰 진통이 수반되는 상황. 복지 사회를 구현하려면 다수 납세자의 공평과세를 통해 복지 재원을 조달하는 것이 옳다는 문재인 정부의 조세 정책이 과연 부자 증세 논란을 넘어 사회에 뿌리내릴 수 있을지. 이슈파이터 세상의 모든 경제에서 최근 발표된 재정특위 권고안의 내용과 문제점을 살펴봅니다.
1: 이슈파이터 2부는 세상의
0: 모든 경제
1: 세모경 시간입니다. 최근 대통령직속 재정개혁특위는 대표적인 불로소득으로 꼽히는 임대소득, 그리고 금융소득에 대해서 과세하는 방안을 발표했죠. 그렇지만 기획재정부가 하루 만에 없던 일로 만들었습니다. 대통령 직속 특별기구임에도 불구하고 경제관료의 벽에 부딪혀서 결국 입지가 좁아지고 동력도 상실하게 됐다. 이런 우려가 쏟아지고 있는데요. 문재인 정부가 추진하고 있는 재정정책, 특히 과세정책이 어떤 방향으로 흘러가고 있는지 좀 정확하게 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다. 그래서 오늘 세모영에서는이 문제를 집중적으로 짚어보겠습니다. 함께 하실 두분 소개하겠습니다. 정남고 한결의 기자 모셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하십니다 네. 홍순탁 내가 만드는 복지국가 조세재정팀장 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하십니까. 저희 프로인
1: 처음 나오셨어요.
2: 네, 처음 나왔습니다. 예, 네,
1: 그 말씀 굉장히 잘하신다고 <웃음> 제가 소문을 들었습니다.
3: 아닙니다.
2: 오늘 재밌게
1: 얘기해 주시면 좋을 것 같은데요. <웃음> 우선, 이, 저는 이 재정개혁 특위의 권고안에 대해서, 어, 이렇게 하루 만에 <웃음> 기재부가 없던 일로 만들어 버려서 이게 어떻게 되는 건지 그 정부 내에서 이게 갈등이 좀 있는 거네라고 기자들은 생각하기가 쉽지 않습니까 정남 기자님 어떻게
3: 보세요? 다안 된다고 한 것은 아니고요. 금융소득 종합과세 부분에서 이제 그 과세 대상을 넓히는 거 천만 원 이상에서 천만 원 이상으로 넓히는 부분은 어렵다 이렇게 했는데 바로 청와대가 뭐 그럴 수 있다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. (웃음) 제가 보기에는 그러려면 이 대통령직속 정책기획위원회 기획, 산하로 둔 그렇죠.
1: 건데
3: 이걸 왜 만들었고 또 더더군다나 왜 이렇게 예. 급하게 이걸 발표를 했을까 하는 그렇죠. 생각이 좀 듭니다. 예. 물론 이 특위가 만들어진 게 지난 4월 9일이죠. 애초에 우리 생각에는 문재인 정부의 조세재정 개혁의 그림을 그릴 것이다 이렇게 생각했는데 네. 이제 불과 3개월. 밖에 음. 안 됐거든요. 네. 3개월간 다할 수는 없었을 겁니다. 음. 그리고 어, 이달 25일, 아, 8월 25일에 이제 세제발전심의위원회 열고 8월 말이면 내년도 세제개편안이 이제 확정이 되죠. 네. 그리고 9월 정기국회에 되는데 네. 그 전에 우선 이 부분은 좀 내년 세법개정안에 반영했으면 좋겠다 하는 것을 좀 시급히 발표한 것으로 생각을 합니다. 음. 그런데. 워낙 조율이 안된 상태에서 투기가 권고안을 내니까 네. 아, 기획재정부 같은 곳에서는 이미 그 부분은 잘 거론하지 않고 있었어요라고 이미 투기 단계에서 네. 어, 어려울 것이라고 이미 얘기를 했던 것이기 때문에 쉽게 그 부분은 이번에 반영하기 어렵겠습니다. 음. 이렇게 한 거거든요. 네. 그렇다면 이건 좀 모양새가 좋지 않다고 봅니다.
1: 네. 홍순탁 회계사님은 어떻게 보십니까?
3: 사실 이번 그 재정개혁 그
2: 특위에 조세 권고안이 네. 긍정적인 면은 사실 자산소득 과세를 강화하겠다는 큰 방향을 제시했다는 점이 있거든요. 아,
1: 자산소득 과세.
2: 예, 그러니까 보유세만 돕고 보면 좀 아쉬운 점이 많지만 네. 전반적으로 보면 자산소득에 대한 과세를 강화하겠다는 게 긍정적인 측면이었는데 음. 기재부가 딱그 측면을 안 된다고 답을 준 거라서 네. 사실 기재부의 입장이 좀 많이 아쉽습니다. 음. 그러니까 그 재정 개혁 특위가 아주 좋은 방향을 잡아서 네. 자산 우리나라가 보면. 땀 흘려서 번 돈에 대한 과세보다도 네, 자산 소득에 대한 과세가 네. 약하거든요.근데 네. 과거에는 사실 뭐~ 자본이 부족하니까 음. 뭐~ 자, 그 자산에 대한 과세를 좀 우대해 줄 음. 필요가 있었는데 지금은 돈이 부족한 시기가 아니잖아요.뭐~ 네. 부동자금이 넘쳐나는 시기인데 그렇다고 하면 그 과거의 정책에서 큰 방향을 음. 바꿔서 음. 일하는 소득에 대해서는 좀 과세를 덜 하더라도 음. 자산소득에 대한 과세를 확실히 강화해야 되는데 예. 그 방향성에 대해서 브레이크를 걸었다는 점에서 좀 아쉽게 생각, 생각이 듭니다.
1: 기재부가 음. 왜이 이른바 이 이제 자산소득 과세에 대해서 브레이크를 걸었을까요? 기재부가 이렇게 한 취지는 뭘까요?
3: 세금이 일단 잘 거치는데 네. 어, 세금을 더 걷는다는 것은 정치적으로는 상당히 부담스러운 일인 게 사실입니다. 아... 역대 어느 나라의 어느 정권도 세금을 크게 올릴 때 저항에 부딪히지 않은 사례에는 없을 정도로 부담이 되죠. 어, 예를 들면 일본 같은 경우에는 우리나라의 부가가치세 네. 이것을 소비세라고 하죠 음. 소비세를 도입할 때 총이 몇 명이 아웃됐고 음. 늘릴 때마다 총이가 아웃됐습니다 음. 영국의 대처수상 예전에 인두세 예. 하려다가 이제 어려워졌죠 예. 우리나라에서도 1979년에 부가가치세 음. 처음 도입한 뒤에 반발이 만만치 않았습니다 음. 또 참여정부 같은 경우에도 네. 종합부동산세와 재산세 인상 때문에 음. 상당히 큰 어려움을 겪었죠 그렇죠 그래서 지금 정부의 움직임을 보면 네. 어, 재정 확충의 필요성은 느끼지만 음흠. 그것이 이그 조세저항으로 나타나는 경우에 에, 상당히 부담스러워하고 음. 그런 일을 안 만들려고 상당히 애쓰는 것 같아요. 근데 아. 제가 좀 느끼기에는 예. 왜 하필 그 소득이 많은 사람들 세금 좀더 걷겠다는데 그것까지도 네. 이렇게 놀라고 경기하는 것처럼 반응하는지 네. 그 부분은 조금... 음, 좀 그렇습니다. 네.
1: 그러니까요. 지금 그게 네. 이제 핵심인 네. 것 같아요. 네. 얘기, 우리, 우리가 오늘 네. 해야 될 얘기의 핵심인 네. 건데, 지금 보면 그 박근혜 정부 때 담배세를 거두지 않았습니까? 네. 가난한 사람들머니서 그렇죠. 주머니에서 가난한 생각했죠. 사람들의 호주머니를 네. 털어서 담배세를 많이 거둬가지고, 이게 한해 10조 정도의 그 세수가 더 들어온다는 거예요. 근데 기재부가 네. 이 얘기를 잘안 한다고 해요. 네. 그래서 이 10, 10조 정도의 세수가 더 거치는데, 네. 뭘또더걷냐 <웃음> 그러니까, 있는 세금 잘 쓰자. 주의로 가는 거 아니냐라는 네. 얘기를 하더라고요. 실제 그렇습니까? 분석을 어. 해보면 그런 통계가 잡힙니까?
2: 근데 이번에 이제 그 기재부의 변, 설명은 보면 좀 네. 합리적이지 않다고 생각이 드는데. 기재부의 설명이 음.
1: 합리적이지 않다.
2: 보면 이제 부동산과 형평성. 네. 그 형평성이 무너지기 때문에 자금이 부동산 시장으로 움직일 거다. 이게 음. 전체적으로 그러면 음. 또 부동산 시장의 불안정. 가져올 거다라는 우려를 했는데, 네.
3: 사실
2: 이것은, 그러니까 지금 이제 금융소득 기준을, 금융소득 종합과세 기준을 2천만 원, 1천만 낮추는 건데요. 네. 이것 때문에 부동산으로 자금이 이동한다고 하면, 부동산 쪽 과세가 정상적이지 않다는 것을 음. 자인하는 얘기밖에 아니거든요. 네. 잘 아시는 것처럼, 부동산 쪽 과세 문제는 주택임대 소득이고요. 네. 지금 주택임대 소득과 금융소득은 그 종합과세 기준이 2천만 원으로 똑같습니다. 음. 그런데, 주택임대소득이 왜 2천만 원이 됐느냐 생각해보면 네. 2014년에 박근혜 정부에서 그 주택임대소득에 대해서 뭐 이제 과표에 대한 음. 파악율을 높이면서 네. 원래는 전부 다 종합과세였는데 음. 좀 이제 조세 저항을 고려해서 2천만 원까지 분리과세로 음. 길을 열어줬어요. 네. 그때 기준이 금융소득이 종합과세 기준 2천만 원이니까 음. 음. 주택임대소득도 2천만 원 하겠다 했는데 음. 음. 지금 봐서는 거꾸로 금융소득을 내리는데 주택임대 소득이 거기 있으니까 나도 못내리겠다 하고 있거든요. 음, 네. 그러니까 금융소득과 주택임대 소득이 서로가 서로를 기대해서 못 내리겠다고 하는 음, 상황인데 음. 사실 이럴 게 아니라 같이 강화, 강화하는 게 맞습니다. 음, 사실 주택임대 소득은 지금 2천만 원그분리가세 계산해 보면요. 네. 경비율, 음,
3: 음. 내가
2: 비용이 하나도 없어도 그냥 비용 쳐주는 게 60%. 네. 음. 그리고 기본공제가 400만 원 있어서요. 음, 음. 연간으로 2천만 원 주택임대 소득 생겨도 네. 내 세금이 56만 원밖에 안 됩니다. 그러니까 세율이 음. 2.8%밖에 안 되거든요. 이렇게 그 주택임대 소득, 부동산 그 세금이 약하기 때문에 네. 약하기 때문에 지금 안 되는 문제를 그것 때문에 금융 과제, 금융소득 과세를 정상화하지 못하겠다는 것은 앞뒤가 안 맞는 얘기
3: 같습니다. 음. 이런 얘기도 했어요. 그 금융소득 종합과세 대상을 2천만 원에서 1천만 원으로 낮추면은 대상자가 9만에서 40만이 되는데, 네, 40만. 이렇게 되면 이제 세금 걷는데 여러 비용이 많이 든다, 음. 이런 얘기를 했었는데, 네. 40만 명까지 되겠는가 싶기도 해요. 음. 지금 종합과세를 하지 않고 분류과세를 하면 14% 세금이 매겨지지만, 네. 다른 소득에 인제 합산해서 과세하면 세율이 6에서 42까지니까, 네. 오히려 다른 소득이 없는 분들은 별로 없는 분들은 네. 세금이 더 낮아질 수도 있고 수... 네, 그런 분들도 있고 그런데 네. 행정 비용 얘기하고 어쩌고 했다는 것은 네. 제가 볼 때는 매우 행정 궁색합니다. 비용이
1: 그렇게 많이 네. 들까요? 근데 어찌 됐든 네. 이제 중요한 것은 왜 정부가 강력한 재정 정책을 쓰려고 하느냐 이것은 결국에는 네. 우리가 그동안 하지 못했던 OECD 국가에 비해서 턱없이 부족한. 복지 예산을 좀 확충하려고 하는 것이고, 실업 문제가 너무 심각하기 때문에 좋은 일자리, 질 좋은 일자리를 만들고, 뭐 이런 것도 한편으로 노력은 하지만, 기업들에게 그런 요구도 하지만, 또 다른 측면에서는 좀 생활안정이 될수 있는 주거비라든가, 교육비라든가, 생활비 부담을 좀 줄여줄 수 있게, 복지 혜택을 좀 강화하자, 이런 거 아니겠습니까?
2: 사실 문재인 정부가 소득 주도 성장을 내세웠잖아요. 예. 근데 소득 주도 성장을 내세웠는데, 지금 일분 그... 저희 1분기 통계에서 네. 가장 못 사는 1분이 소득이 줄어서 지금 여러 그렇죠. 논란이 있는데. 예. 소득
1: 하위 20%겠죠. 네. 예.
2: 그런데 소득 주도 성장이 최저임금만으로 안 된다는 것은 이제 누구나 다 알지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 음. 최저임금 인상의 부작용을 최소하고 음. 또 긍정적인 효과가 좀잘 발휘되도록 지원한 정책이 있어야 되는데 그게 바로 확장적인 재정 정책이거든요. 음. 정부가 돈을 풀어서 네. 특히 저소득층을 지원하는 정책을 써야 음. 그래야. 소득주도성장이 성과를 낼 텐데 네. 지금 그걸 하지 않고 뭐 최저임금에만 매달리고 있으니까 음, 이걸 사실...
1: 못하게 하는 거 아니겠어요? 지금 보수 언론이나 <웃음> 보수 정당들이 이렇게 하지 말라는 거 아니에요?
3: 사실 이번에 특위에서 네. 특위가 만약에 충분한 시간을 가지고서 많이 얘기를 했다면 네. 단순히 지금 네 가지 조세에 대해서만이 아니고 네. 좀더 폭넓은 분야에서 음. 조세 전반을 다뤘을 겁니다. 그리고 음. 단순히 조세를 어떻게 거둘 것인가만 얘기하는데 그치지 않고 네. 아, 재정 지출을 어떻게 바꿀 것인가에 대해서도 얘기를 했을 것입니다. 음. 대표적으로 어, 재정 지출을 더 늘려야 하는 부분은 네. 아, 기초생활 수급자에 대해서 그리고 예. 특히 기초연금 부분이 예. 있고요, 또 근로장려세제를 예. 통해서 저소득 일하는 분들 예. 아, 소득을 지원해주는 문제 음. 그리고 우리나라의 매우 취약한 실업급여 문제 네. 이런 부분에 대해서. 어떻게 재정이 적극적으로 커버를 해서 현재 가계의 소득 부진에서 비롯되는 내수침체 그로 인해서 경기가 계속 활력을 잃어가는 네, 이 상황으로부터 맞습니다. 구조적 변화를 대할 수 있을까 예. 그 얘기를 했어야 되는데 사실 부족하죠 그렇죠. 네. 네. 대정개혁특위에
2: 이번에 네. 가장 아쉬운 점이 그 부분인 네. 것 같습니다 네. 그러니까 전반적인 총괄적인 네. 청사진을 제수, 제수했어야 되는데 네. 그걸 안 하는 게 네. 그래. 물론 이제 너무 짧았으니까 막 하반기에는 하지 않을까 기대가 네. 좀 되는데요. 음. 그 조세 개혁을 어떻게 할 것인지 그리고 재정 지출을 어떻게 할 것인지 그래서 문재인 정부의 소득 주도 성장을 어떻게 지원할 것인지 이큰 그림을 내놨어야 되는데 이큰 그림이 빠져 있는 게좀 가장 아쉬운 부분인 것 같습니다.
1: 그러니까 지금 이 재정 개혁 특위에서 내놓은 안 자체가 이를테면 종부세를 강화한다고 했는데 실제로 그것도 아니고 그러니까 15억 이상의 주택을 한채 가지고 있었다면은 2,000원 더 낸다는 거 아니에요? 그리고 <웃음> 그두 채를 가지고 두 채, 15억짜리 두 채에서 30, 30억 정도를 보유하고 있던 경우에는 8만 9천 원인가요? 세금을 더 내게 된다는 것이고요. 물론, 맞습니다. 이제 누진세율이 네. 적용이 되겠지만, 네. 뭐 이런 거면 이게 도대체 집값을 잡겠다는 건지, 네. 아니면 이게 이걸로, 이를테면은 부자증세 차원에 사겠다는 네. 건지. 근데 부자증세라고 하면은 굉장히 이게 너무 작아요. 작죠. 효과도 네. 작고. 그 도대체 이 타깃이 뭐냐 이런 논란이 계속 나오는 거거든요. 그러니까 이게 뭘 하려고 이렇게 하는 거예첫
3: 작품인데 네. 좀 조짐이 안 좋게 느껴지는 게 바로 그 부분이에요. <웃음> 조짐이 안 좋다. 네. 이 보유세 부분. <웃음> 네. 보유세 부분은 우리나라처럼 집값 땅값 비싼 나라가 없잖아요. 그렇죠. 그리고 가계자산이 거기에 뉴욕, 집중되는 우리가 지금 미국하고 거의 맞먹는
1: 집값이죠. 네. 기대감이 있기 때문이거든요. 네,
3: 네. 부동산에 투자한다는 개념으로 사람들이 부동산을 산단 말이에요. 음. 내 집에 내가 집에 들어가서 살고 소비한다는 개념이 아니고 투자한다는 개념으로 들어가는데 이건 우리나라가 유독 보유세가 낮기 때문이잖아요. 그리고 그렇기 때문에 토지를 대량으로 보유하거나 주택을 여러 채 보유하는 요인이 있어요. 음. 그래서 그 부분을 완화해야 경제가 건전한 쪽으로 돈이 잘 굴러가지 않겠느냐. 음. 그런 차원에서 이제 공평한 과세를 하자 이건데 기본적으로 재산세는 부담스러웠는지 아예 언급도 안 했어요. 그리고 종합부동산세, 재산세 음. 가운데서 과표가 상당히 많은, 노진구간이 예. 높은 구간의 음. 세금이라 할수 있는데 이종합부동산세를 조금 건드리긴 했습니다만 네. 제가 볼 때는 조금 살짝 이렇게 툭툭툭 친 정도가 아닌가 싶어요. 예. 예를 들면 종합부동산세에서 세율을 많이 높이라 이런 뜻은 아니거든요. 세율도 네. 물론 0.5%포인트 음. 올리긴 음. 했습니다만 공정시장 가액 비율이라는 건 그냥 세금 깎아 주게 만든 거나 마찬가지예요. 음. 종부세의 경우에 지금 공시가격의 80%를 그렇죠. 적용하는데 그걸 단계적으로 올려서 90까지는 올리겠다 했죠. 네. 100으로 왜안 올리는지 모르겠고요. 또 하나는 네. 지금 공시가격이 시세 반영을 정말 못해요. 네.
1: 그 부분을 해야죠.
3: 다른 거죠. 그 네. 부분을 네. 제대로 반영하려는 노력이 필요하죠. 네. 더더군다나 싼 집은 <웃음> 시, 공시가격과 시세가 별 차이 없는데 네. 비싼 집은 공시가격이 시세를 주 별로 반영 많아요. 그러니까, 그런
2: 영평성 문제가 있죠. 네, 그러니까 그냥. 아파트에 비해서 네. 토지나 고가 주택에 실거래가 반영률이 낮다는 건 이제 상식이고요. 네. 같은 아파트라고 하더라도
3: 네. 지역별로.
2: 특히 그렇죠. 이제 강남으로 강남, 가면 네. 실거래가 반영을 덜하고 네. 다른 지역은 더하고 있는 것도 이제 누구나 다 아는 사실이기 때문에 네. 이 실거래가 반영률은 빨리 균형을 회복하는 음, 작업을 해야 되고 네. 균형을 회복하면서 이제 한... 그 시세의 80, 90%는 반영해야 네. 정상적인 과세가 될것 같고요. 네. 사실 이번에 보유세 다그 종부세 적용해도 음. 증가된 세금이 한 1조 3천억 밖에 안 되거든요. 음. 그런데 우리나라 보유세가 한 14조 됩니다.
1: 어, 그러니까 14조 어, 되는 세금을 네.
2: 1조 3천억 늘리는 거니까 한 네. 10%도 안 늘리는 거예요. 음. 근데 아까 앞에서 말씀하셨던 담뱃세가 네. 2015년에 그러니까 음. 그 세법을 개정했을 때 네. 딱 직전에 내던 거에 두 배, 그니까 50% 늘었거든요. 그러니까 서민 증세는 50% 증세했는데 네. 그러면 뭐 보유세 부자증살 때도 비슷한 비율로 하는 컨셉을 가져야 될 텐데 10%에도 비치지 못하는.
1: 사람들은 세게 문제제기할 데가 없잖아요. <웃음> <웃음> 뭐 언론을 갖고 있는 것도 아니고, 아참 답답한 상황인데 앞서 이제 말씀해 주신 대로 2007년 노무현 정부 마지막 회에. 종부세 세수가 2조 7,671억 원이 거쳤다는 거예요. 그런데 이번에 새로 나, 새로 늘어날 세수가 7천억 합쳐 가지고 2조 2천억밖에 안 된다면서요. 네. 그러니까 사실상 이 노무현 정부 때어쨌든 종부세 트라우마 네. 때문에, 그러니까 자라보고 놀란가, 슴소득공보고 네. 놀라는 거 아니냐. 그래서 지지율이 70% 80% 되는 문재인 정부마저도 좀 힘있게 이런 정책을 어 밀어붙이지 못하는 거 아니냐. 너무 좀 기득권의 반발이나 이런데 눈치 보는 거 아니냐라는 비판도 있습니다. 음, 음, 네, 세 어떻게 이제, 보세요? 그러니까
2: 10년 전의 상황을 너무 이제 극단적으로 해석하는 거예요.
1: 극단적 네.
2: 해석하는 것 같은데요. 네. 사실 지금 걱정해야 될 부분은 이 소득 주도 성장이 성과를 못 낼까봐. 아, 그렇죠. 이런 것들을 걱정해야 되는 거잖아요. 지금은 고려 걱정해야 될 음, 음. 게. 근데 소득 수조 성장 성장이 성공하려면. 네. 사실은 돈을 써야 되거든요. 음. 근데 돈이 뭐 지금 초과 세수가 좀 있다곤 하지만 음. 이 초과 세수의 원인에 대해서도 부동산 음. 경기 활성화에 기인한 측면도 있기 때문에 네. 이 돈을 쓰려면 사실은 또 재원을 만들어야 되는 거고 음. 그러면 지금문제인 정부 해야 될 것은 네. 그 10년 전에 실패를 바라볼 게 아니라 지금 성공하기위한 방법을 찾기 위해서는 음. 어쨌든 적극적으로 조세 정책을 써서 음. 세수를 확보하고 그, 세수, 세, 그 세수를 기반으로 확장적인 그리고 적극적인 재정 정책을 쓰는 게 지금 성공의 키포인트인데 그걸 못 보고 자꾸 과거의 실패만 바라보는 것 같아서 좀 안타깝습니다.
3: 기재구, 저는 한꺼번에 네. 세금을 많이 올릴 필요는 없다고 봐요. 음. 그건 어, 답, 납세자들이 이제 적응 기간이 필요한 건데 그렇죠. 중요한 것은 방향이고 신호인 것 같아요. 우리 만신호. 이 방향으로 쭉 간다. 예. 그리고 실제로 꾸준히 가면 음. 그 신호가 제대로 전달이 되고 네. 그 시장 참여자들의 행동을 바꾸게 되죠. 음흠. 그래서 당장 내년에 갑자기 다 올린다. 음. 이런 개념보다는 앞으로 꾸준히 이렇게 올려가겠다. 음. 그런 식으로 접근했다면 좋았을 텐데 네. 단기간에 걸쳐서 지금 길면 2년짜리잖아요. 음. 그걸 내느라고 굉장히 조금만 바꾸고 음. 어, 별로 걱정하지 마세요. 이런 식으로 접근한 것이 오히려 저는 더 좋지 않아 보입니다.
1: 시장의 반응은 어떻다고 봐야 됩니까? 이런 분위기. 그리고 또 국민들은 뭐 세게 할 것처럼 해서 굉장히 걱정했는데 안심이다. (웃음) 뭐 강남의 부자들은 그렇게 생각할 수도 있을 것 같고요. 그리고 시장에서는 이런 정책이 또 정부 정책이 나면 또막 흔들리지 않습니다. 그렇지만 시장은 시장의 논리대로 가겠지만 말이죠.
2: 부동산 시장에서는 뭐 예상외로 약하다. 음. 정말 걱정, 걱정거리가 시장, 없어졌다. 걱정거리가
1: 음. 오히려 부동산 네. 시장에서.
2: 칼을 칼집에 두고 있는 것만 못하다라는 음. 평가가 또 아. 있죠. 예.
1: 그러니까
2: 뭘 꺼낼지 모르면 네. 그래도 어, 강력한 대책이 나올 수 있으니까 음. 좀 이제 부동산 시장 안정화 효과라도 있을 텐데 네. 꺼냈는데 별게 없으니까. 음. 걱정거리가 없어졌다는 평가가 맞습니다.
1: 그러면은 그 재정특위에서 이런 입장을 밝혔기 때문에 <웃음> 금융소득이나 임대소득에 대해서는 특별한 음. 그 조치 없이 음. 그 국회 그냥 바로. 기획재정부가 법안을 세제 개편안에 반영하지 않으면 끝나는 거죠. <웃음> <웃음> 그러면은 그냥 네. 이 그것도 있어요. 특위에서 이런 정도 안을 냈으면 기재부가 음. 이렇게 비판적 기조가 나오면 이에 네. 대해서 반발하는 뭔가 또 액션이 나올 거라고 생각했는데 음. 또 아무 얘기가 없더라고요. 청와대 입장 때문에 그런 걸까요? 청와대가 기재부 편을 딱 정부의 입장을 네, 처음, 들어줬기 처음부터 때문에. 처음부터 뭐 기재부가
3: 네. 판단한다면 존중한다고 했는데 네. 이쪽에서 특위안을 왜 그렇게 무시해요? 그런다고 해서 <웃음> 거꾸로 다시 말하기는 쉽지 않겠죠.
1: 그러니까 네. 사실은 특위안은 왜한 걸까요? <웃음> 라는 생각이 자꾸 들어요. 네. 음, 그리고 네. 큰 틀에서의 비전이나 종합 발전 대책 이런 것을 좀 세워줘야 되는데 그것도 굉장히 미흡한 이, 이런 상황인 것이고 그렇죠
2: 그러니까 청와대가 너무 빨리 교통 정리를 해버렸기 때문에 네. 청와대가 예, 대장개혁특위가 후기인 것 같은데요 네. 뭐그좀 하반기 좀 힘을 내서 음. 좀그 종합적인 그림도 그리고 네. 강력한 방안을 내놓는 모습을 좀 보여줘야. 재정 개혁 특위를 만든 의미가 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 네, 어쨌든 하반기에 근데 무슨 9월 음. 정기국회에서 음. 앞서 말씀해주신 대로 세제 발전 심의 위원회 안을 딱 만들어서 하면 음. 이쪽에서 내는 안이라는 게 힘을 받기가 굉장히 어렵기 때문에 앞으로 이제 뭐 세법
3: 개정을 세법 개정이라는 게 대개의 경우에 이제 정기국회에서 내년도 예산안과 함께 이제 처리를 하죠. 음. 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 그런 점에서 보면 이번에. 재정계혁 투기가 네. 내놓지 않은 것을 새롭게 음흠. 안을 짠다 하면 네. 결국은 내년 세법 개정안에 반영될 가능성이 커요. 음흠. 그러면 벌써 정부가 한참 지나간 뒤죠. 네. 내후년에 음흠. 적용하게 될 테니까 음. 그 전에 과연 그걸 세법 뭐 일시적으로 네, 먼저 네. 이것부터 고칩시다 할수 있을지는 좀 의문이죠. 네.
1: 네. 어쨌든 사실 많은 국민들이 어, 공평과세를 한다면 누가 문제제기를 하겠습니까? 그리고 내가 낸 세금을 다양한 형태로 돌려받는다면 음. 그걸 또 누가 또 뭐라고 하겠습니까? 그게 좋다고 생각을 하죠. 음. 그 기조를 이어간다고 하면 일를테면 복지혜택이 많아지고 음. 뭐 이런 방향으로 간다면 세금 다 음. 내겠죠. 그러나 공평과세도 안 되고 투명하게 집행도 안 되기 때문에 음. 아, 이런 한 (웃음) 푼도 더 내고 싶지 않다라는 음. 국민적 정서가 있는 게 사실이거든요. 아주 아주 중요한
3: 말씀하셨어요. 우리가 조세재정개혁을 할때즉 세금을 늘리고 네. 복지를 늘리고 하려고 네. 하는 과정에서 가장 중요한 것은 두 가지 신뢰입니다. 네. 하나는 이 돈을 다루는, 세금을 걷고 정책을 펴는 정부, 국가에 네. 대한 신뢰고요. 네. 다른 하나는 다른 사회 구성원에 대한 신뢰입니다. 네. 정부가 돈을 걷어가지고 함부로 쓴다, 네. 쓸모없이 쓴다. 예전에 뭐 사대강 사업한다든지 자원 개발한다든지 이런 일들에 대한 불신이 있으면 이 세금을 왜 자꾸 걷어가 그렇죠. 이렇게 비판이 있, 있게 됩니다. 그래서 네. 정부에 대한 신뢰가 중요하고 또 하나는 다른 사회 구성원들이 모를 해저드에 빠진다고 생각하면 사람들 세금 내기 싫어합니다. 음. 그렇기 때문에 아무리 좋은 게 있더라도 세금
1: 내는데 저 아무리, 사람은 한 푼도 안 내고 그래서 아무리 좋은 정책이 네.
3: 있더라도 네. 하루아침에 다 하려고 는 하지 말고 단계적으로 이렇게 가는 프로그램과 계획이 중요합니다.
1: 그걸 좀 네. 보여줄 필요가 있을 것 네. 같아요. 네. 그렇죠? 네. 그렇죠. 그러니까 어떤... 사실
2: 말씀하셨던 네. 두가지 굉장히 중요한데 또 네. 굉장히 또 어렵기도 하고 네. 오래 걸리는 문제잖아요. 네. 그런데 그렇죠. 이 지출에 대한 신뢰는 네. 그러니까 정부에 대한 신뢰가 연결돼 네. 있으니까 네. 사실 문재인 정부는 그 부분은 좀 가지고 가는 것 같아요. 네. 지지율에서 보여주는 것처럼. 네. 그렇다고 하면 문재인 정부는 이 조세만 형평성 있게 걷기만 네. 하면 네. 그래도 좀힘 있게 일을 추진할 수 있지 않을까. 네. 그러면 현재 봐서는 그 공평과 핵심은 자산 과세. 네. 지금 이번에 네. 대책에는 빠졌지만 주식 양도차익 과세도 사실 취급하거든요. 네. 그러니까 자산을 가지고 번 소득에 대해서는 그주택임대 소득이든 주식 양도차익이든 네. 그리고 보유세 이렇게 네. 자산 관련 세금을 강화하는 게 공평과세 이런 핵심인 것 같습니다.
1: 그러니까요. 그 그리고 핵심은 돈을 많이 벌면 또 자산이 많으면 또 세금을 더, 더 내야 되는 거 아닙니까? 특히 부동산 같은 경우는 <웃음> <웃음>
2: 그니까 세금을 내는 것에 대해서 좀 네. 사회에 기여한다 네. 내가 이 사회가 정상적으로 돌아갈 수 있도록 네. 기여를 한다고 라 하는 그런 좀 사회적인 인식이 네. 좀 생겨야 될것 같아요. 내가
1: 사회발전에 견인차다. 뭐 네. 이런 생각을 가지고 적극적으로 네. 세금을 내야 되지 않을까. 세금 많이 내는 분들을 그 칭찬해줘야 돼요. 그러니까요. 세금 많이 내는 분들. 세금 많이 내면 좋겠어요. 저도 많이 벌어서. 네. 네. 그런 생각이 좀 들기도 합니다. 근데 시간이 많지는 않지만 제가 이거 꼭 여쭤보고 싶었는데요. 음. 오늘 아침 또 이렇게 나온 얘기기도 합니다. 최저임금을 업종별로 네. 차등 적용하자. 경영계가 네. 이런 주장을 했고. 네. 어, 근데 이게, 그럼 어떻게 봐야 됩니까? 일단은 그 홍수탁 회계사님께 좀 여쭤보겠습니다. 이게 가능한 얘기일까요? 이렇게 해도 됩니까?
2: 음, 뭐, 그 부분적으로는 가능할 것 같습니다. 음. 뭐, 업종마다 특성과 어. 다르니까. 네. 예, 뭐, 그리고 정책이 또그 실현되는 게 구현되는 게또 중요하잖아요. 네. 그점에서 보면 뭐, 일부, 뭐 차등 적용은 뭐 해볼 수도 있지 않을까
1: 생각이 듭니다. 음, 그래요? 어느 분야에 대해서 어떻게? 근데 이게 오히려 좀 경력 단절 여성이라든가 노인이라든가 일테면 최저임금에서도 취약계층에 있는 사람들한테 오히려 피해가 생기는 방향으로 가지 않겠냐라는 노동계 우려가 있지 않습니까?
3: 이 차등 적용하는 것은 세계적으로 살펴보면요. 네. 어, 업종별로 차등 적용하는 경우도 있고 네. 일부 연령별로 차등 적용하는 경우도 있고요.
1: 연령별로. 네.
3: 아니. 낮은 연령이거나 아니면 고령자인 예, 하는 예. 경우는 생산성이 낮을 수 있다고 보기 때문에 음. 좀더 적은 인구, 최저임금을 받아도 일할 수 있게 기회를 주자 이런 차원에서 음. 하는 거고요. 또 하나는 지역별로 차등을 두는 경우가 있습니다. 네. 우리나라의 경우에는 업종별로 차등을 둔게 부분적으로 네. 어, 감시단속근로자라고 해서 경비하시는 분들 예, 예, 예. 한때 그 차등을 둔 적이 있습니다. 아. 그 70에서부터 올라가서 결국은 지금은 동일하게 차등을 두지 않고 있는데 음. 이게 어려운 게 네. 어떤 특정 업종이 그 다른 업종보다 적게 받는다면 좀 낙인 효과가 생겨요. 아, 네. 낙인. 낙인 효과. 낙인 네. 효과. 왜 우리는 그렇게 쓸모없는 일을 하는 거야? 나는 불만도 생기고요. 그래서 컨센서스. 하기가 나이가 돈도 네. 적게 주냐? <웃음> 컨센서스를 확보하기가 매우 <웃음> 어렵습니다. 네. 이게 특히 우리 같은 우리나라에서는 좀 평등식 이 강하잖아요. 그렇죠. 그래서 이 지역별 차등도 지역 경제력 차이가 많고 소득 차이도 큰 편인데도 하기가 매우 어렵죠. 그래서 저는 우리나라의 정치사를 고려한다면, 네. 정치적인 타협의 역사를 고려한다면 쉽지 않겠다고 봅니다.
1: 그렇군요. 네. 어쨌든 이제 경영계에서 이 얘기를 처음 시작했기 때문에 이것도 상당한 논란이 음. 뭐 지속되지 않을까 싶은데요. 계속해서 저희가... 지켜보면서 논쟁을 좀 이게 어가 거라고 이 오히려 가능한
3: 경우는 예. 이럴 때일 겁니다. 음. 특정 업종 종사자들이 우리 취재임금을 다른 업종처럼 올려서 네. 우리가 일자리를 오히려 잃는다. 그러니 우리 업종은 올리지 말아달라. 더 아. 올려달라. 라고 이렇게 할때가때 할때 일자리 오영 차원에서 가능하지 않겠나 음. 생각합니다.
1: 그런 얘기를 할지는 음. 잘, 잘 모르겠습니다. 그렇다 <웃음> 낮은 얘기. 예. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원, 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?